0: علم مدرن به کارهای حیرت انگیزی دست داده است. ارسال کاوشگر فضایی به سیاره پلوتون، فهم ماهیت نور، واکسیناسیون مردم جهان و غیره. بسیاری از دانشمندان و فلاسفه علم می گویند که قدرت علم در فهم کار کرده جهان ناشی از توجه شدیدش به شواهد تجربی است. فرهنگ غالب بر تحقیقات علمی را شاید بتوان اینگونه گونه فرمول بندی کرد. فقط وقتی نظریه‌ای با اطلاعات قابل مشاهده هم خانی داشته باشد می آن را معتبردان است این نظریه در واقع سخن عرستو فیلسوف یونانی است که در صده چهارم پیش از میلاد نوشته است اما چرا تا انقلاب علمی صده هفدهم، یعنی دو هزار سال بعد طول کشی تا علم شکوفا شود چرا این عرستو نبود که علم مدرن را ابدا کرد پاسخ این سوال این است که اولا جنس اطلاعات قابل مشاهده یا مشهود که منظور علوم جدید است با آنچه که عرستو می گفت فرق دارد دوما، اینکه علوم جدید با چنان دقتی عمل می کند در واقع با چنان تعصبی افراطی کار می کند که عرستو احتمالا آن را آمیز می پنداشت. در ادامه به این دو موضوع می پردازیم توجه به جزئیات دقیق سال 1915، آلبرت انیشتن نظریه جدید گرانش را مطرح کرد یعنی نظریه نسبیت عام که با نظریه نیتونی غالب تفاوت بنیادی داشت بنابقیده ی انیشتن جاذبه یا گرانش یک نیرو نیست بلکه معرف گرایش ماده به حرکت در مستقیم ترین مسیر ممکن در فضا زمان خمیده است نظریه نسبیت مفهوم گرانش را زیر و رو میکرد اما آزمایش این تئوری نیازمند موش کافی تمام جزئیات بود. آرتور ادینگتون دانشمند انگلیسی میخواست شواهد این نظریه را آزمایش کند و میل گرانش به خم کردن نور ستارگان را اندازهگیری کند. او در آسمان شب از یک میدان ستاره ای عکس گرفت و بعد از همان میدان در مجاورت کسوف عکس گرفت. او جا به دنبال جابجایی مختصری در موقعیت ظاهری ستارگان بود که درجه انحراف نورشان را در اثر جرم خورشید نشان میداد. تغییر مکان ثبت شده روی صفحات عکاسی او کسری از میلیمتر بود و برای پذیرش دیدگاهی کاملا جدید درباره ماهیت نیروهای فیزیکی سازنده کهکشان‌ها همین اختلاف جزئی دلیل کافی بود. اما تو به این فکر نمی کرد که با این مقیاس های جزئی به چنان مکان های چشم بدوزد حتی متفکران دوران پیشا علم که فکر می رفتار اشیا ناشی از ساختار میکروسکوپیان هاست معتقد بودند که آدم قدرت فهم این ساختار را ندارند وقتی آنها می خواستند ایده های خود را با اطلاعات مشهود تطبیق بدهند منظورشان اطلاعاتی بود که هر آدمی بتواند در دنیای اطرافش تجربه کند مثلا حرکت ملموس گلوله های توب و دنبال دارها یا هماهنگی کلی جانوران با محیط زندگیشان یا تعمها و بوها و صداهایی که بدون اجازه ما وارد دستگاه های حسی ما میشوند. اما این متفکران به جای اشتباه چشم دوخته بودند چون معلوم شد که سر نخ رازهای امیر پنهانتر از این هاست. حتی در مواردی که شواهد قانع کننده را با چشم غیر مسلح می تواندید گردآوری اطلاعات لازم تلاش چشم گیری می خواهد. چارلز داروین حدود پنج سال با یک کشتی سیمتری به اسم بیگل اطراف دنیا دریانوردی کرد و شواهدی را که برای نظریه تکامل طبیعی او مفید بود ثبت می کرد. روزماری و پیتر گراند دو زیست شناس دانشگاه پرینستون به پیروی داروین حدود پنجاه سال هر تابستان به دیدن جزیره کوچک دافنه ماجور در گالاپاگوس رفتند تا جمعیت پرندگان معروف این جزیره سهرها یا فنچ های گالاپاگوس را بررسی کنند در جریان این پروژه آنها حتی شاهد تولید گونه جدید بودند در بسیاری از پروژه های علمی دیگر هم که توجه به جزئیات ظریف اهمیت دارد به همین نحو مطالب سخت گیرانه ای وجود دارد پروژه لایگو برای رسد امواج گرانشی در دهه 1970 آغاز شد و در دهه 1980 تقریبا تعطیل بود و حسکرهای آن تازه در سال 2002 به کار افتاد و بعد بیش از یک دهه هیچ چیزی پیدا نکرد بالاخره با ارتقای دستگاه ها در سال 2015 امواج مورد نظر کشف شد در این زمان دانشمندانی که تمام عمر کاریشان را صرف پروژه لایگو کرده بودند دیگر از سمت‌های آکادمی که قدیمیشان بازنشسته شده بودند قانون آهنین علوم مدرن چه چیزی دانشمندان را وادار می‌کند چنین پروژه‌های عظیمی را به عهده بگیرند این سوال ما را به دومین تفاوت بین شواهد مورد نظر علوم جدید با شواهد مورد نظر عرستو می‌رساند همانطور که توماس کوهن فیلسوف و مورخ آمریکایی نوشته است چیزی در وجود نهادهای علمی هست که دانشمندان را وادار می‌کند طبیعت را با چنان جزئیات عمیقی بررسی کنند که حتی تصورش سخت است این چیز در واقع یک قانون آهنین است. به این معنا که موقع انتشار براهین موافق یا مخالف یک فرضیه فقط شواهد تجربی اهمیت دارد. این یعنی در های رسمی علم تنها نوع برهان مقبول برهانی است که نظریات را بر اساس اطلاعات مشهود ارزیابی می‌کند. البته عرستو هم می‌گفت که شواهد مهم است ولی نمی‌گفت که فقط شواهد مهم است. این کلمه اضافی یکی از مهمترین عناصر سازنده ی علوم مدرن است و برای اینکه اهمیت آن را قدری روشن کنم به ماجرای ادینگتون برمیگردم که میخواست با عکس گرفتن از ستاره ها در زمان کسوف خورشید نظریه اینشتن را تست کند ادینگتون همانقدر که فیزیکدان تجربی بود فیزیکدان نظری هم بود او تحت تاثیر زیبایی ریاضیاتی نظریه انیشتن قرار گرفته بود و این زیبایی را نشانه از برتری این نظریه بر نظریه قدیمی یعنی فیزیک نیوتونی می دانست او خود را وقف این کرد که نظریه نسبیت را بر همین اساس ترویج کند و به مدد سبک نگارش زیبای خود و ارتباطات علمی فراوانی که داشت مزایای زیباشناختی این نظریه را تبلیغ می کرد اما در برهان علمی فقط شواهد تجربی اهمیت دارد. توسط به زیبایی یک نظریه یعنی تخطی از این قانون آهنین. اگر ادینگتون قرار بود از انیشتن حمایت کند، این کار را باید با کمک اندازگیری انجام می داد. در نتیجه مجبور شد به سفر اکتشافی چندین ماهه به آفریقا برود و آنجا او و همکارانش با ابزارهایشان هر روز جان بکنند و امیدوار باشند که آسمان صاف گیرشان بیاید. خلاص اینکه قانون آهنین ادینگتون را وادار کرد تا زیبایی ظاهری را کنار بگذارد و آستین ها را بالا بزند و عرق بریزد در واقع منشاء قدرت استثنایی علم مشاهدات دقیق و اغلب کمیابی است که دانشمندان این گونه مجبور به ثبت آنها میشوند غیر منطقی ولی موثر قانون آهنین گرچه بسیار موفق بوده است اما چیزی غریب در خودش دارد برای ادینگتون و بسیاری از فیزیکدانان دیگر زیبایی موضوعی مهم و حتی حیاتی در کشف حقیقت است. استیون واینبرگ برنده جایزه نوبل نوشته است اگر نظریه ای فاقد زیبایی باشد نهایتاً آن را نمیپذیریم اما قانون آهنین میگوید که در برهان علمی یا دست کم برهان علمی رسمی و مکتوب زیبایی ممکن است هیچ جایی نداشته باشد. به این ترتیب این قانون به دانشمندان میگوید که موقع ارزیابی نظریات معیاری را که عمیقا برایش ارزش قائلند نادیده بگیرند این نوع تعصب غریب و غیر منطقی به نظر میرسد اما معلوم شده است که برتری علم در خلق دانش تا حد زیادی ناشی از همین نوع تعصب کور و پافشاری غیر منطقی پژوهندگان طبیعت است که در کارشان فقط و فقط به اطلاعات قابل مشاهده اهمیت میدهند و بس